0: Boa noite, você, meu caro irmão, meu caro amigo daqui da Nova Aliança Church. Nós estamos em mais um de cara na palavra. Hoje nós iniciamos uma nova série chamada Idolatrias do ou idolatria do coração. Então, vai compartilhando aí, aperta no botão de compartilhar, chama o teu amigo, liga para aquele, aquele irmão que você conhece, que sabe que não está fazendo nada nesse momento. Fala para ele, Ei, vem para vem a capa de cara, faz uma chamada de vídeo com ele, bota para assistir junto. Então, vai chamando a galera, começa, começa a dar o, o seu like aí, vai falando aí comigo, dizendo amém, aleluia, glória a Deus, ou o que você quiser aí no chat que eu estou acompanhando você aqui, tá bom? Então... Vamos lá, né? Chama aí, chama a galera. Dá uns três minutinhos aí pra gente começar. E... E vamos, cara. Vamos que, eu, que esse tema, se você já é da Nova Aliança há algum tempo, você já ouviu a gente conversar um pouco sobre isso no De Cara na Palavra umas duas ocasiões ano passado. Então... Há uma necessidade maior da gente aprofundar mais esse tema, de aprofundar mais é, esse esse assunto, para que a gente possa compreender de uma forma completa, de uma forma total, é, o que é realmente a idolatria, o que ela causa e como é que nós podemos confrontar a idolatria é, nos nossos corações, né? então nós vamos estar passando aí por uma mini uma série uma minissérie de quatro aulas, é, durante esse mês de maio, sobre idolatria do coração, então é, vamos começar é, eu quero eu quero começar com uma pergunta é, todos nós temos um, um entendimento comum né, todos nós temos um certo entendimento do que possa ser do que possa vir a ser idolatria então antes de nós antes de, de nós começarmos é, vamos pensar nisso e vamos orar um pouco né? então curva sua cabeça vamos começar vamos orar Pai no nome de Jesus que nesse momento o Senhor possa abrir as portas do nosso coração para a Tua Palavra, que o Senhor possa, meu Pai, falar conosco, que o Senhor possa derramar as Tuas sementes, meu Pai, no nosso coração e que seja boa a terra para recebê-la. Nos faz, meu Pai, a partir de hoje, durante o decorrer desse mês, começar a verificar o nosso coração quanto às idolatrias ou os ídolos que Ele pode erguer. Em no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, é? todos nós temos o um entendimento comum do que vem a ser idolatria se eu perguntasse para você é, você não precisa responder agora você conhece algum idólatra? você conhece um idólatra? não, não, não responda agora deixa eu, deixa eu continuar perguntando para você se eu adicionasse uma pergunta como você concluiu Como você conclui que a pessoa que você pensou ela é um idólatra? Que tipo de coisas, que tipo de atitudes levariam você a definir alguém como idólatra? Na sua cabeça, o que você pensa sobre o que é idolatria? Vocês podem me responder aí no chat, vocês que estão assistindo. Vocês podem colocar aí o que vocês entendem sobre o que é idolatria? Vamos lá, que eu estou observando vocês aqui. O que é idolatria na concepção de vocês? E não é pegadinha, pode falar, tá bom? O que é idolatria? Não me deixa falando sozinho. Ajuda, ajuda. ajuda o team, alguém responde. O o Facebook. Facebook. A galera no youtube também. E aí? Vocês, vocês, galera do Facebook aí, que é onde eu tô. O que pra vocês a é idolatria? Vai, rapidão! Alguém, gente! Aí, Pastor Elias. Prestar culto a ídolos. Muito bom, Pastor Elias. Adorar... Isso, exatamente. É você adorar algo. Mas algo o quê? É? Então a gente, tem um... a gente tem um entendimento comum de idolatria. Olha o Bruno Pai vai ó. A ação de cultuar ídolos. Muito bom, muito bom, muito bom. Então a gente pode perceber pelas, pelas respostas que... que vocês dão... Que a gente, o entendimento de idolatria que a gente tem, ele é muito voltado a se curvar a uma imagem, de de, de, ele é dentro de um ambiente de culto, e, né, onde nós colocamos a nossa devoção a, a alguma coisa ou a alguma imagem, e nós, cara, nós gostamos de caracterizar isso como idolatria, correto? Ou seja, a gente entende idolatria como se fosse algo exterior, um pecado exterior, né? Então, a gente, a gente observa que, para a gente poder concluir que alguém é idólatra, nós observamos aquilo que ele faz. Se ele se prostra a alguma imagem, ou se ele de, se devota a alguma outra coisa, naturalmente a gente conclui que ele é um idólatra. Mas, e se eu adicionasse mais uma pergunta? Porque a gente também costuma olhar muito a idolatria como se ela fosse um pecado alheio, como se, como se ela não fizesse parte da nossa vida. É? Se eu, e se eu perguntasse para você, você é um idólatra? Qual seria a sua reação? É? Como eu falei, a gente tem muito a ideia de que idolatria é relacionada ao culto, e de fato ela realmente é, você prestar culto a alguma coisa e tudo mais. Mas existe um contraste entre o entendimento que nós temos acerca da idolatria, e o entendimento que as escrituras que a Bíblia tem acerca da idolatria. Eu não estou dizendo que o entendimento de se curvar uma imagem, que a gente tem muito do paganismo, como por exemplo no primeiro século, que as, os, as pessoas adoravam Atena, Artemis, Apolo, Afrodite, Baco e todos esses outros deuses. Né? É, a gente tem esse entendimento e ele de fato... Tem o, que, tem o seu que de verdade, tem a sua verdade. Só que o problema é que a gente reduz a, a idolatria a apenas isso. Quando na verdade o entendimento da idolatria ela vai muito mais profundo do que isso. Um bom entendimento da idolatria faz com que também nós entendamos muito bem o que é realmente se relacionar com Deus. O que é realmente o relacionamento com Deus e nos ajuda a entender melhor como é que os pecados surgem na nossa vida. Então, é, nós vamos partir para o entendimento bíblico da idolatria. O que a Bíblia vai definir como idolatria? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 14. Bom? Livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 14. Você passa Isaías, você passa Jeremias, o próximo livro é Ezequiel. Tá bom? Se quiser se achar, vai para o livro, livro dos Salmos e começa a folhear para frente. Né? Aí você vai passar todo mundo e vai chegar em Ezequiel. Tá bom? Ezequiel, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Então eu vou começar a ler aqui. vem? Tá então, alguns líderes de Israel. Me visitaram enquanto, e, enquanto, senta, enquanto estavam sentados comigo, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado, porque eu ouviria o pedido deles. Por isso, diga-lhes: Assim diz o Senhor Soberano. O povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado, e depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo, que se afastou de mim para seguir os ídolos. Meio pesado, não? Mas o texto de Ezequiel, ele começa a nos mostrar o que a Bíblia começa a entender, o que a Bíblia entende, ele dá para a gente uma boa introdução, o que a Bíblia entende do que é o pecado da idolatria. Não é simplesmente eu me curvar a uma imagem, ou ser devoto a algum deus estranho, ou participar de cultos a outros tipos de deuses, é, ou então levantar altares, não, tá só, não está só relacionado a essa parte da vida que a gente chama de litúrgica ou devocional, não está só relacionado a isso, a prestar culto, mas está relacionado com algo que é mais interior, não está relacionado com aquilo que aparece, mas é algo que antecede a isso, é? então, esse entendimento de que a idolatria o pecado da idolatria é somente se curvar a um ídolo de forma, de ter uma imagem na minha frente, de ter um altar na minha frente e me curvar a, esse, a essa imagem e me curvar a esse falso Deus é um entendimento muito pequeno da idolatria e faz com que a gente fale muito em tratar esse pecado no coração do homem porque o que acontece Vamos dizer que uma pessoa ela tem problemas na área sexual, ela tem problemas em controlar o seu impulso sexual. E quando ela chega no aconselhamento, normalmente o conselheiro, vai, o conselheiro bíblico ele vai chegar e falar o seguinte: olha, você tem que parar de fazer isso porque isso não é agradável aos olhos de Deus. Você está em fornicação e tudo mais. E ele começa a aconselhar, só que ele não entende, só que o conselheiro precisa entender que atacar apenas o que aparece, a aparência, é atacar a superfície. Quando na verdade, a idolatria, ela vai muito mais fundo do que aquilo que aparece. Ou seja, o conselheiro bíblico, no seu papel, ele precisa entender que aquilo que tá, que o que aparece para ele é por causa de algo que acontece antes de acontecer o pecado. Tem algo muito mais interior, que mexe com, com, as, com as motivações dessa pessoa, que mexe com as motivações desse homem, dessa mulher, que faz com que ele tenha um desejo sexual descontrolado. Que ele não consiga controlar o seu corpo nessa área. Então, o conselheiro ele precisa enxergar além disso. Né? Porque senão ele vai ficar dando soco em ponta de faca o tempo inteiro. Ele vai chegar e falar uma vez, ele vai chegar, e o cara vai conseguir passar um, dois, três meses sem... sem cair nesse pecado, mas em algum momento ele vai cair de novo, ou então serão gerados outros pecados, porque, porque o, real, o real local da ferida, o real local da doença não foi tratado corretamente, você tratou o sintoma entende? então ao falar de idolatrias do coração, a gente precisa tratar algo mais profundo por quê? porque aqui nesse texto de Ezequiel 14 que foi apresentado foi, foi apresentado que o povo de Israel os líderes do povo de Israel ergueram ídolos, mas não foi ídolos fisicamente, não foi uma imagem que eles esculpiram em madeira ou em ouro ou em prata e colocaram na frente de um altar e se curvaram esse altar por mais que a história de Israel tenha diversos momentos onde o povo de Israel realmente se curvou a ídolos físicos, a imagem mesmo a Baal e a outros deuses mas a acusação, o oráculo que Ezequiel lançou sobre os líderes de Israel, é, olha, o que diz, olha o que é que o profeta diz no verso 3, que esses homens ergueram ídolos no seu coração. Ou seja, a idolatria ela é um pecado que primariamente, que essencialmente, que fundamentalmente, que principalmente afeta o interno. A idolatria não começa no momento que eu me curvo a um ídolo. A idolatria começa no meu coração. é? Ela não tem a ver só com as coisas que eu faço, mas ela tem a ver com os motivos, as razões pelo qual eu faço as coisas que eu faço. A razão pelo qual eu peco da forma que eu peco. A razão pelo qual eu me entrego a determinadas coisas da forma que eu me entrego. Então todas essas coisas estão relacionadas sim com a idolatria? Mas ela mexe muito mais com o que é interno, com as, nossas, com as nossas vontades, as nossas volições, os nossos desejos. Tudo bem até aí? Se você está entendendo, manda um ok para mim, manda um amém, fala alguma coisa aí no chat que eu estou observando vocês. Tá bom? Então, no verso 3 aqui de Ezequiel, que nós observamos, que a, que a idolatria mexe na dimensão interior das pessoas, mexe no mais profundo, mexe, mexe no nosso centro de controle... Você já assistiu aquela animação divertidamente? Aquela onde tem todo o centro de controle, todas as emoções controlam ali o amor, a raiva, a ira, a tristeza, a alegria, né? Que controlam tudo o que acontece? É mais ou menos isso, é exatamente aquilo ali. Né? Tem uma certa mudança, porque ali é, eles colocam como as, como as emoções no centro de tudo, e isso não é verdade. Né? O, o, aquilo, na verdade, aquilo que nós escolhemos adorar é o que nós vamos viver em função. É né? aquilo que vai fazer com que nós moldemos toda a nossa vida. Então, a idolatria ela é um pecado radical. E quando eu quero dizer radical, eu não quero dizer que ela é irada, não quero dizer que ela é louca, eu quero dizer no sentido no sentido primário da, 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 da palavra, no sentido etimológico, né, o, a, o pecado da idolatria é um pecado radical porque ele é a raiz de todos os outros pecados, ele é um pecado reprodutor, ou seja, os nossos pecados eles são fruto de uma idolatria que nós temos no nosso coração, então a idolatria ela mexe muito, muito fundo no nosso ser, né, por, e por que que isso acontece? Porque nós funcionamos de dentro para fora. Né? Então, o que aparece no exterior é só um reflexo não é a imagem, é um reflexo daquilo que se é no interior. Se o exterior é ruim, então entenda: o interior é muito pior. Por, que, por quê? Porque existem ídolos plantados no nosso coração. Né? Como assim, Calil? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 6, Lucas 6, no versículo 43, Lucas capítulo 6, no versículo 43... vamos lá, vamos a essa parábola que Jesus, que Jesus conta versículo 43 de Lucas capítulo 6 uma árvore boa não produz frutos ruins vou ler de novo uma árvore boa não produz frutos ruins e uma árvore ruim não produz frutos bons bons uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração Está cheio. Ou seja, tudo que aparece no exterior é resultado daquilo que foi mudado no interior, daquilo que acontece no mais interior, no mais íntimo, no nosso coração. Tudo bem? E aí a gente começa a perceber o porquê que a advertência que Salomão faz no livro de provérbios, dizendo que de todas as coisas que se devem guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, porque dele procedem as saídas da vida, ou porque, dele, ou porque nele estão as fontes da vida, ou seja, porque o coração é todo o centro de comando da sua vida, se você não guardar o seu coração, infelizmente ele vai estar vulnerável, há uma série de outras coisas que podem competir com o lugar no lugar de Deus. Vocês estão conseguindo entender? Então, olha só. A gente costuma entender como o pecado da idolatria, o pecado da idolatria como se fosse uma coisa restrita a outras pessoas, né? Mas veja só, se nós formos lá em Romanos capítulo 1, abre aí. Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 verso 18 olha o que o apóstolo Paulo vai dizer assim Deus mostra a ir, a, das, é, assim, desculpa Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida ou seja Deus está irado porque a humanidade se nega a reconhecer a sua sabedoria Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Ou seja, Deus se, de Deus se deixou conhecer, deixou rastros na criação para que todos pudessem saber que existe um Deus, que, pudessem, que a natureza testemunhasse dEle. Né? Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram. E nem agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E com isso, a sua ideia, a sua mente ficou obscura e confusa. Ou seja, eles sabiam que nós sabíamos que Deus existia. E nós, pela nossa pela nossa natureza pecaminosa, escolhemos muito mais a mentira, escolhemos a, é, fingir que Deus não existe e inventar coisas, inventar outros deuses para abafar essa revelação de Deus, de que Ele é o criador de todo o universo e todo poderoso dizendo se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Então, se você, o que nós estamos observando aqui? O que é isso aqui? A, a, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais... Bem como de aves, animais e répteis, o que nós estamos vendo aqui é como a idolatria aconteceu, como a idolatria entrou no coração do homem, como a idolatria é um pecado universal. Todos os homens da terra, todos os homens da face da terra, estão sujeitos à idolatria, estão entregues a ídolos, tudo bem? aí você pensa, mas Calil o apóstolo Paulo está falando de ímpios o apóstolo Paulo está falando de quem não recebeu a Jesus está falando de quem não é salvo, e quem realmente não é salvo está entregue às idolatrias está entregue aos ídolos, isso você vê aqui no verso, a partir do verso de número 24 de Romanos, ele está sim entregue aos ídolos, mas eu creio em Jesus, eu temo a Jesus eu tenho Jesus na minha vida e, eu, e se você me disser isso, eu acredito em você. Se você me disser isso, eu acredito em você. Eu não duvido que você, que se você se você é cristão, eu não duvido que você tem a Deus. Só que o problema, como nós ainda estamos neste mundo corrompido pelo pecado, o nosso coração ainda está sujeito à idolatria. Mas como assim, caril? Se você observar a advertência do apóstolo João 1 João, capítulo 5, verso 21, peço a vocês que se guardem dos ídolos, ou se você for observar, a advertência do apóstolo Paulo aos coríntios, meus amados, eu peço que vocês, fujam da idolatria, ou seja, essas cartas, esses apóstolos, não estão se dirigindo a pagãos, não estão se dirigindo a pessoas que estão fora da igreja, eles estão se dirigindo a pessoas que estão na igreja, a pessoas que são irmãos em Cristo, a pessoas que fazem parte da comunhão e do corpo da igreja, mas como nós ainda estamos presos na condição, do, na condição de pecadores, falhos, e que nós ainda estamos passando pelo processo de santificação, às vezes, o nosso, no dentro do nosso coração, o nosso temor a Deus está em competição com o nosso temor a outra coisa. Tudo bem? Então entenda, nós estamos sujeitos a isso, e você pode perguntar com isso, ah, se, se, eu tô sujeito, se, é, se eu que sou cristão também estou sujeito à idolatria, qual é a diferença minha para um ímpio? Qual é que, que vantagem tem em ser cristão se eu ainda também estou debaixo desse, dessa idolatria... Se eu também ainda posso ser rendido ao amor pelos ídolos... Entenda... Aquele que é ímpio... Aquele que está alheio a Cristo... Aquele que vive... Entregue aos seus desejos... Ele é escravo e ele não tem saída... Ele não tem opção... Ele é escravo... Escravo não tem desejo... Ele está rendido... Ele está preso... Se, se você a Cristo... Por mais que você tenha ídolos no seu coração... A graça e o poder de Deus quebram esses ídolos e te dão a força para sair de debaixo da idolatria e se voltar ao Deus verdadeiro, nós cristãos, por mais que nós sejamos, sejamos apanhados em alguns pecados que nos envergonham, muitas vezes, nós temos, a, nós temos a chance, nós temos o poder de sair através da graça de Deus, através do poder de Deus operando em nós, nós não somos mais escravos, essas correntes não estão mais nos prendendo, então, a nossa percepção daquilo que, Deus, que Jesus fez por nós precisa ser grande ao ponto de entendermos de que nenhum ídolo pode nos prender debaixo dele mas que Cristo nos libertou, nos libertou de todos e a única coisa que eu tenho que fazer é me apresentar a Deus e deixar que o poder de Deus utilize as minhas decisões para que Ele me liberte tudo bem? então, se a gente observa essas advertências no Novo Testamento meu Deus Deus então, se a gente observa essas advertências no Novo Testamento, a gente pode perceber que a idolatria, ela sim, é um risco real para o povo de Deus. Se você perceber os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Então, se, se a idolatria não fosse um risco real, por que, que Deus colocaria isso como o um primeiro mandamento ao seu povo? Se a idolatria não fosse real, por que dois apóstolos fariam recomendações para que nós estejamos guardados da idolatria, que estejamos atentos a isso? Né? Ou seja, no fim de tudo, sim, nós, estamos, nós também como nós também, cristãos estamos expostos às idolatrias do coração. A idolatria não é um pecado restrito ao ambiente de culto público ou à devoção particular, não é só o fato de eu me dobrar alguma imagem, mas é um pecado que tem a ver com a vida como um todo bem tem a ver com a forma como eu vivo a forma como eu tomo as minhas decisões o que, o que está controlando a minha vida que faz com que eu tome as decisões que eu tome, que eu fale as coisas que eu falo, que eu pense da forma que eu penso eu, eu acho muito interessante que que Lutero definiu que só existem duas religiões no mundo ou você serve a Deus ou você serve a qualquer outro deus. Mas ou servindo a Deus, ou qualquer outro deus, você sempre servirá alguém. Você sempre você sempre adorará alguém. Então a gente pode entrar numa definição preliminar e com o decorrer da série a gente vai construindo o que o que vem mais a ser a idolatria. E, ao final, a gente vai conseguir definir de uma maneira mais concreta o que realmente é a idolatria, né? Ou seja, a idolatria, em uma definição preliminar, em uma primeira definição mais básica, é a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus. E esse falso Deus não precisa necessariamente ser uma imagem, ele pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma ideia, uma relação um evento, um grupo social, um ideal político, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa pode ser um ídolo, né? como alguém já escreveu aqui nos chats, né? e, é e o pastor Elias muito bem colocando aí, nada pode ocupar o lugar de Deus no seu coração, né? ou seja, a gente precisa olhar muito mais a fundo do que simplesmente pensar na idolatria como se fosse o paganismo, como se fossem as religiões que adoram, por exemplo, os deuses gregos, ou qualquer outro tipo de religião que possa existir. Ela não é só isso, né? O apóstolo Paulo, quando fala aos em 1 Coríntios 10, falando para que eles fujam da idolatria, ele tem em mente não só o momento de culto da vida, mas principalmente as nossas decisões, como eu já falei, as nossas escolhas, as nossas atitudes, né? baseado em quê? Você toma as suas decisões, baseado em que você age da forma que age, baseado em que você tenha as, as atitudes que você toma, você toma as atitudes que você toma, o que tem norteado a tua vida, o que tem feito, o que tem sido o princípio último ou, ou, ou a regra absoluta, né? Qual, o que tem sido o fim último ou, ou a finalidade da tua vida, para que, que você tem vivido, o, que, que, tem, o que, que tem tomado as rédeas da tua vida de uma maneira que você vive em função disso, né? O que tem influenciado as tuas decisões? Né? E nós caímos em idolatria quando tratamos algo que é temporal como se esta coisa fosse eterna. Quando tratamos algo que é criado como se fosse o criador, como tratamos o que é finito como se não tivesse fim. E isso está envolvido com o quê? com duas coisas, primeiramente, confiar e amar, e com confiar eu quero dizer, ter fé, né? todo mundo, espero que todo mundo que esteja assistindo já conheça a, a ilustração do, 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 do equilibrista com carrinho de mão, eu não vou repetir, mas é literalmente botar a mão no fogo por alguma coisa, né? Que coisas na sua vida você poderia... Você meteria... Você colocaria sua mão no fogo... Para preservar... Ou para que acontecesse... Né? No que você tem fé? A gente costuma pensar que fé é uma coisa restrita somente aos cristãos... Aqueles que nasceram de novo... E isso não é uma verdade... A fé... Ela é uma faceta da vida humana... Ela é uma faceta do nosso ser... A diferença está em... No que... Ou onde... Nós depositamos a nossa fé... Os cristãos para serem salvos... Depositam a sua fé na obra e na pessoa de Cristo Jesus mas um idólatra deposita a sua fé em qualquer outra coisa por exemplo se você quer o emprego dos seus sonhos você pode depositar a sua fé no seu currículo se você, quer, se você almeja ser reconhecido, se, se o reconhecimento é, é o seu ídolo você pode é, se dedicar de uma, de uma forma tal ao seu trabalho que você, você espere que isso lhe renda frutos né? Isso, isso em si são coisas erradas? não mas a partir do momento que toda a sua confiança está depositada nessas coisas ou por exemplo você tem um desejo de viver uma vida boa tem uma, uma vida tranquila então você pode colocar a sua confiança na sua condição financeira e vocês, comecem, vocês conseguem começar a perceber como a dinâmica da idolatria é sutil porque ela vai envolver coisas que necessariamente não são ruins não são coisas que, que são contra Deus... Né, exceto se você fizer uma imagem... Mas não são coisas que são contra Deus... Não são coisas que são... Ali completamente alheias a Deus... ou que Deus abomina... Mas são coisas boas... Mas o fato de colocarmos a nossa confiança... Até em coisas boas... Mais do que Deus... Faz... Utiliza coisas ruins... Né? Como, como eu já tinha falado... É, a não ser que você faça uma imagem... Se, perante ela... A idolatria utiliza coisas que são boas. E se você deposita essas coisas boas muito mais a sua confiança, muito, se você deposita nessas coisas boas a sua confiança muito mais do que é, em Deus, talvez você esteja caindo na idolatria. Né? Então, é uma boa pedida para que comecemos a analisar, para que nós comecemos a, a pensar... O que está acontecendo no nosso coração? Né? Que tipo de coisas tem tomado lugar no nosso coração? O que tem começado a reger a nossa vida? O que tem sido o nosso norte? Qual é a coisa... O que tem direcionado a nossa vida? Né? E talvez a coisa que mais nos faça chegar ao pecado da idolatria seja o desejo de segurança. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 146. Livro de Salmos, capítulo 146. Livro de Salmos, 146. Vamos ler? Louva, louvado seja o Senhor, que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver cantarei a meu Deus até o último suspiro, não confiem nos poderosos, não é neles que se encontram a salvação, a sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles, como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os, os que põem sua esperança no Senhor seu Deus, ele fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, ele cumpre suas promessas para sempre, faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos, o Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos, o Senhor reinará para sempre, ele será o Deus, ó Sião, por todas as gerações, louvado seja o Senhor, esse Salmo, o autor e o contexto desse Salmo, ele é desconhecido, ninguém sabe muito bem qual é o contexto do Salmo 146, ou quem foi que escreveu, mas, ele, mas o Salmo 146, ele mostra que existem dois tipos de confiança, ou você, ou você confia em Deus, ou você confia no mundo, ou você confia, no, ou você confia nos ditames, nas coisas do mundo, nas pessoas poderosas, ou você confia em, em algo que possa te dar segurança no mundo. É. Porém, essas coisas na verdade não nos, não nos dão segurança, elas não nos dão certeza, elas não nos dão esperança porque elas acabam porque elas têm o seu fim, porque elas não conseguem ser eternas, elas não conseguem ser plenas, elas mudam conforme as épocas, elas mudam conforme os anos, elas mudam conforme as ideias e os pensamentos, mas Deus permanece para sempre. É? Se nós abrirmos aqui, em Mateus capítulo 6, verso 21, você conhece esse versículo, é? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração lembra, ou seja aquilo que é precioso para você aquilo que é caro aos seus olhos o que talvez você não se imagine vivendo sem talvez essa, é nessas coisas que você está pondo o seu coração é nessas coisas que você está guiando a sua vida é nessas coisas que você baseia toda a sua certeza e sua esperança então, todas essas coisas, têm sim um grande potencial de se tornarem ídolos é? A direção, ou seja, a direção fundamental do nosso coração, ou seja, o norte que ele vai tomar, a, é, a direção que o nosso coração vai seguir, é, aquilo que nós desejamos, a direção fundamental do nosso coração, ela é evidenciada por aquilo que desejamos. O que é que, o que, é que você deseja mais do que tudo? O que é que, o que, é que você... O que, que eu já voltei a falar. O que você não consegue pensar é, sem viver sem né? o que é tão o que é, o que é realmente essencial na sua vida né? o que tem o que tem estado no seu coração a essas coisas você vai prestar, você vai gastar tempo você vai gastar dinheiro você vai gastar energia você vai gastar força você vai dar preferência e você vai obedecer a essas coisas você vai se devotar a essas coisas né? Então, para podermos entender como a, como a idolatria vai trabalhando no nosso, no nosso coração, você precisa entender que a idolatria ela vai, ela vai usar a sua confiança, ela vai usar o seu amor e ela vai usar a sua obediência. Essas três coisas geralmente andam juntas na nossa vida. E essas, essas três coisas são os sinais que nós podemos começar a avaliar se Deus realmente está no primeiro lugar ou não da nossa vida. Tudo bem? Então, esse foi o início. Né? O título da nossa aula é, é Um Inimigo Ignorado. A ideia nosso, dessa aula de hoje foi mostrar para você que a idolatria ela não é somente o um, um fato de eu me dobrar a ídolos, não é somente a, a eu me devotar me a santos ou outras coisas mais mas que ela mexe muito mais interior e que realmente o interior precisa ser trabalhado, para que a vida possa ser para que as nossas vidas possam ser transformadas a cada dia mais, e que realmente nós possamos temer e confiar no Senhor é. É, fazendo um pouquinho de momento merchan, eu não estou recebendo nada por isso o, o livro que, se vocês quiserem um livro para é tem esse livro aqui, o livro Idolatria do Coração, que é o livro base dessa série né, do, do, pastor, do pastor Felipe Fontes ele é da editora 371 ele custa 18 reais caso você queira comprar né, ele não é tão caro assim, mais barato que um combo da McDonald's ou da Bob's então se você, como você não está indo na Bob's e na McDonald's ultimamente talvez você possa comprar o livro para que você possa entender um pouquinho mais como é que a idolatria funciona né? é, e como guardar o seu coração então é, nesse momento nós vamos orar para que Deus comece a abrir os nossos olhos e que Deus utilize as palavras que vão ser ministradas durante toda essa série no decorrer desse mês, para que nós possamos analisar o nosso coração, para que nós possamos analisar os nossos amores, para analisar o nosso, os nossos temores, se realmente amamos a Deus, se realmente não temos outros deuses além de Deus, se realmente Ele tem a nossa total confiança, o nosso total amor e a nossa total devoção. bem? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por o Senhor falar conosco, muito obrigado por o Senhor começar a abrir os nossos olhos, para que nós possamos olhar para o nosso coração de uma maneira mais profunda. Pai, nos faz entender que o nosso coração é enganoso, e é desesperadamente corrupto, e nós não conseguimos conhecê-lo. Nós somos incapazes de discernir os caminhos que os nossos corações tomam. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor sabe de tudo e que o Senhor pode nos guiar. Então te pedimos, meu Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos levar, Senhor. A primeiro guardar os nossos corações. A proteger os nossos corações dos ídolos pra, e para que nós possamos fugir dos ídolos que ainda, que ainda permanecem nos nossos corações. Que possamos, meu Pai derrubar os altares que ainda estão presentes no nosso coração, para que assim a nossa vida seja transformada, e verdadeiramente nós sejamos cada vez mais teus. Que pelo nome santo de Jesus, nos dá força, Pai, através do Teu poder e da Tua graça, para que nós tenhamos a decisão de nos libertar dessa idolatria, de sair debaixo da regência do poder desses ídolos, porque o Senhor já nos libertou. Em nome de Jesus, meu Pai, é isso que nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E nós temos aí embaixo, aqui embaixo, aparecendo as contas da igreja. Se você ouviu essa palavra, que se essa palavra começou a tocar no seu coração, se você foi abençoado, se você é grato por isso... Né? Pense em todas as coisas que Deus tem feito a você, que nas bênçãos que Deus tem dado a você, da forma que Deus tem cuidado de cada um de vocês e cuidado de mim. Nesse tempo de pandemia que nós estamos em casa e que Ele está ele tá protegendo os nossos familiares, nos protegendo dessa doença. Então, se você é grato a Deus, né se você tem essa gratidão brotando no seu coração, se você puder... É... Fazer a transferência, depositar ofertas o seu dízimo em gratidão ao Senhor. Faça isso porque a gratidão ela abre portas para muitas e muitas bênçãos que estão na nossa vida. E que só estão esperando o momento para que elas sejam derramadas. Quando nós expressamos a nossa gratidão a Deus. Até no momento dos dízimos e das ofertas. Tudo bem? Então, no domingo nós temos o nosso culto. Esperamos vocês às 18h30. É, na nossa transmissão e vai ser o culto de ceia né? então nós teremos aí um momento de comunhão, teremos esse momento especial que é tão aguardado por todos nós e que esperamos que possamos realmente quando, no fim de tudo, nos reunir e fazer essa comunhão de trocar os nossos vinhos e derramar bênção sobre a vida dos nossos irmãos e que no nome de Jesus nós aguardamos você aqui né? e aguardamos você semana que vem no De Cara na Palavra, se você souber de alguém da nossa igreja, né, o seu amigo que não estava assistindo, chame ele para assistir semana que vem aqui o De Cara na Palavra, faça com que ele não perca os cultos, incentive os seus, os, uns aos outros, se incentivem a estar participando dos, do, dos cultos online do De Cara na Palavra e de todas as outras programações que nós temos, tudo bem? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida e que você possa estar seguro, seus familiares possam também estar seguros e saudáveis e que Deus te abençoe no nome de Jesus.